0: Editoriál iPure 271 2023 První týden v lednu pro většinu lidí znamená pomalý start do nového roku, nějaké to vzetí a postupné vzpamatovávání se ze svátků. U nás v redakci již od samého počátku je začátek roku spojen s hromadou práce kolem pokrytí veletrhu CES v Las Vegas, který ukazuje trendy ve spotřební elektronice na celý následující rok. Cez 2023 byl velmi náročný, ale udělal mi obrovskou radost. Po covidových letech se vrátil v plné síle. Tisíce vystavovatelů, desetitisíce návštěvníků, obrovské množství novinek a skvělá organizace. Týden jsme skoro nespali a denně jsme nachodili kolem deseti kilometrů po výstavištích, ale stálo to za to. Obrovské množství nových kontaktů, desítky zajímavých novinek a trendy, na kterých se podílí i Apple. V tomto čísle najdete podrobnou reportáž a pokud byste chtěli víc, tak se podívejte na naše videoreportáže na YouTube za Vináč a Čech. Když se naplní jen polovina predikcí z CES, tak nás čeká opravdu zajímavý rok plný technologických inovací. Honza Březina CES 2023 karty jsou rozdány a čeká nás skvělý rok. Jan Březina Slyšel jsem spoustu pesimistických předpovědí pro rok 2023. Dobrou zprávou je, že z veletrhu CES 2023 přivážím skvělé zprávy. Technologicky nás čeká úžasný rok. Veletrchces Consumer Electronic Show již tradičně zahajuje rok a určuje trendy na následujících 12 měsíců nejen ve spotřební elektronice. Tato akce postupně vyrostla v nejvýznamnější světovou akci, kde své plány odhalují všichni, od startupů až po technologické giganty. Termín spotřební elektronika je chápán v tom nejširším možném smyslu slova. Kromě tradičních počítačů, mobilů, audia a videa, Bílé elektroniky, přes moderní jako svět krypta, virtuální realitu, elektromobilitu, robotiku a AI, až po moderní materiály, kosmický program nebo třeba udržitelné, autonomní zemědělství. Jde o akci, na které tisíce firem vystavují 10 000 produktů a chodí se na ni podívat kolem sta tisíců návštěvníků z více jak 170 zemí. Já osobně jsem byl na cestě již po osmnácté a tak mohu dobře srovnávat. V tomto článku bych se rád podrobně zaměřil na trendy, které cez 2023 v Las Vegas odhalil. Firmy se vzpamatovávají z covidu. První dobrou zprávou je, že jak veletrh samotný, tak jednotlivé firmy se již začínají vzpamatovávat z covidu. Loňský ročník, který následoval povinucené epidemické přestávce, byl velmi smutný. Doznívající epidemie a protipidemiologická opatření způsobila, že výrazně ubylo jak vystavovatelů, tak i návštěvníků a veletrh se zmenšil v obou parametrech cirka na třetina svého standardu. Co víc, ti, kdo dorazili vystavovat, předvedli jen velmi malé množství nových produktů a skoro žádné zásadní inovace. Bylo vidět, že dva roky různých uzávěr, Práce z domova a přerušení dodavatelsko-odběratelských vazeb si vybralo krutou daň. I to málo novinek, které jsme loni objevili v Las Vegas, mělo následně v průběhu roku 2022 velké spoždění a část se na trh vůbec nedostala. Konec konců i Apple měl obrovské problémy s dodávkami a třeba dokončení přechodu z platformy Intel na Apple Silicon nakonec nestihl ve slíbené dvouleté lhůtě. Skvělou zprávou je, že letos to ces vypadalo prakticky stejně jako před covidem. Pět velkých hal a další čtyři lokace po celém Las Vegas opět naplnili vystavovatelé a zájem návštěvníků se také prakticky vrátil na běžný standard. Co je ještě důležitější, vrátily se inovace, nové produkty a obecný optimismus. U většiny novinek výrobci slibovali uvedení na trh na přelomu ledna a února či nejpozději v Q1 lomítko 2023. To naznačuje, že výrobní kapacity, dodávky komponent a logistika se pomalu vrací do normálu. Osobně očekávám, že ještě v roce 2023 budou pokračovat delší dodací lhůty u nejžádanějších produktů, ale pokud se něco zásadně nepokazí, tak by se situace měla poměrně výrazně zlepšovat s každým měsícem. Takže pokud čekáte na podzimní novinky od Apple, tak byste se měli dočkat pravděpodobně během několika týdnů a je velmi pravděpodobné, že už na jaře nás od Apple čeká poměrně velká skupina novinek, které právě z kapacitních důvodů odsunul z podzimních termínů. Méně vizionáští a více konkrétních produktů. První velký trend, který nešlo na CES 2023 přehlédnout, se netýkal konkrétních produktů, ale přístupu firem k jejich prezentaci. Na akcích tohoto typu mají zejména velké společnosti tendence představovat dlouhodobé plány, vize, koncepty a tím do jisté míry formovat budoucí očekávání svých zákazníků. V minulosti bylo zcela běžné, že společnosti představovali vize s horizontem 5-20 let. Letos se většina společností těchto velkolepých vizí vyvarovala a soustředila se mnohem víc na konkrétní produkty, které již na trhu jsou nebo se na něm objeví během následujících 12-36 měsíců. Asi nejvíc konceptů bylo vidět u vystavovatelů z oblasti automotiv. Je to logické, protože právě v tomto ohledu trvá vývoj extrémně dlouho a do hry vstupují různé státní regulace, homologace a podobně. Ale i zde byl vidět jistý posun. Třeba Caterpillar předváděl na akci obrovský autonomní nakladač a rovnou k tomu dodal, že mu jich již přes 500 jezdí v terénu u zákazníků. John Deere, který se prezentoval na jedné z hlavních kýnout, zase předváděl zcela autonomní řešení pro hnojení a sklizeň velkých polí s tím, že technologie je již otestovaná v praxi a připravená pro nasazení. Z BMW jste se mohli svést v novém elektromodelu a třeba Audi společně s HTC a společností Holoride předvádělo v praxi a reálném provozu zábavní systém postavený na virtuální realitě, který si můžete objednat třeba dnes. Všichni chtějí do automotiv. Když už jsme u dopravy, tak v oblasti osobní dopravy již dnes nikdo nepochybuje o tom, že budoucnost velmi rychle opustí spalovací motory. Z EV už na veletrhu typu CES 2023 nikoho neoslníte. Hlavní pozornost se aktuálně dokonce od samořízení posunula k palubním systémům a zábavě pro posádku. V této oblasti se pravděpodobně nyní odehrává nejtuší konkurenční boj. Část automobilek nabízí vlastní řešení infotainment systémů v čele s Mercedesem, který v této oblasti odvedl v posledních letech obrovský kus práce. Nezanedbatelná část automobilek sází na Google Auto, případně společně s Applem spolupracuje na nasazení CarPlay 2. Ten bohužel na CES 2023 prakticky prezentován nebyl a to mě trochu vede ke skepsi v otázce, kdy se jeho nasazení dočkáme v praxi. A to Apple a Google nejsou jediní, kteří by si chtěli z tohoto lukrativního trhu uloupnout. Svá řešení se snaží prosadit Microsoft, Amazon s Alexou, BlackBerry, NVIDIA a desítky menších společností. Upřímně bych v této oblasti pomalu očekával nějakou konsolidaci nabídky, ale opak je pravdou. Do hry vstupují navíc i asijské automobilky, které nepatří mezi nejzkušenější softwarové vývojáře. Arlo Mítkov rozhodně ano, ale Metaverse jen opatrně. Druhou oblastí, ve které je vidět obrovský progres, je virtuální, rozšířená či mixovaná realita. Apple sice stále odkládá uvedení svého hardwaru pro rozšířenou realitu, ale jinak má vše nachystané. Procesory v iPhonech, iPadech i Macích jsou speciálně optimalizované pro operace potřebné pro tuto oblast. Firewalls. I PADOS a macOS její šroky r rozhraní, které pomáhá vývojářům se zobrazováním virtuálních objektů a jejich umístováním do prostoru, a nechybí ani vývojářské nástroje. Prostorový zvuk u AirPods je dalším dílkem do skládačky spolu s lidarem v a dalšími komponentami. Osobně věřím, že letos se dočkáme brýlí, které tento celý ekosystém uzavřou. Na rozdíl od Appleu řada společností již svá řešení na CES představila v provozu. Například HTC přišlo s novou generací brýlí Vive, které jsou lehčí a nabízejí lepší obraz. Canon prezentoval systém koukomou pro virtuální realitu i prototyp Mrel pro mixovanou realitu. Desítky menších firm nabízely různě pokročilá řešení a konec konců jediný opravdu povedený český stánek společně prezentoval nové brýle od Verginers. 3D tisk od průši a Somnium Space. Co naopak na CES 2023 rezonovalo až nečekaně málo, byl Metaverse. Zaznamenal jsem sice nižší desítky firem používajících tento bucvort, ale většinou šlo o startupy a nevýrazné projekty. Uvidíme, nakolik se situace změní za 2-5 let. Apple nastartoval metr i přes všechny obtíže. Je velkým paradoxem, že to byl právě Apple se svým novým Apple Home, kdo se stal hybatelem obrovského posunu v segmentu Smart Home. O protokolu Metr se hovoří již roky. Já si pamatuji jeho první prezentaci na CES ještě před covidem, ale kromě jednání zainteresovaných stran se toho mnoho nedělo. Na konci roku 2022 Apple spustil přechod od HomeKitu na Apple Home, což kromě jiného znamená podporu protokolu metr na zařízeních Apple. A tento krok neuvěřitelným způsobem akceleroval vývoj. Ještě na konci roku 2022 první výrobci představili první produkty postavené na komunikaci pomocí metr a přislíbili softwarové upgrady pro stávající produkty tam, kde to je možné. Skvělým příkladem může být třeba EV. Na CES 2023 už prakticky neexistovala novinka v segmentu chytré domácnosti, která by nebyla kompatibilní. Proč? No protože metr propojuje světy Google Home, Apple Home, Amazon Alexa a Samsung SmartThings do jednoho navzájem kompatibilního prostředí. To na jedné straně neuvěřitelně zjednodušuje vývoj nových produktů, které místo řešení 3-4 komunikačních rozhraní a certifikací přináší jen jedno. Zároveň to samozřejmě výrazně zjednodušuje a rozšiřuje možnosti uživatelům, kterým se potenciálně rozvazují ruce při výběru a kombinování jednotlivých produktů. Paradoxem je, že Apple se přechod na Apple Home na první dobrou příliš nepovedl a doufejme, že jej dá brzy dohromady. Přesto je zcela jasné, že rok 2023 bude z pohledu chytré domácnosti zcela přelomovým a metrie je zcela samozřejmým vítězem. Nové generace gadgetů V oblasti drobných gadgetů je vidět, že výrobci přicházejí s novými generacemi svých produktů, které staví na nových materiálech a standardech. V oblasti nabíjení je to rozhodně technologie GAN druhé generace, díky které jsou adaptéry menší a výkonnější. Můžete si tak koupit 67 dvojité a 100 TV adaptéry, které jsou zhruba o třetina menší nebo naopak 140 dvojité a 200 TV adaptéry s překvapivě rozumnými rozměry a hmotností. Najdete je třeba u inVzi, Hyperu, u Green a dalších. V případě akumulátorů a Powerbank byly vidět dva trendy. Tím prvním byla nezávislost na elektrické síti. Energetická krize po celém světě povzbudila výrobce velkých energetických jednotek, jako je Jackery nebo EcoFlow, a k velkým poverbankám všichni ještě nabízí solární panely nebo třeba malé větrné elektrárny. Značka Urbanista dokonce představila dvoje sluchátka, která se nabíjí solární energií a teoreticky je nemusíte nikdy nabíjet. Druhým zajímavým trendem je dominance Maxave u klasických poverbank. Pamatujete si, jak při uvedení mnozí tvrdili, že MacSafe je nesmysl a nechytne se. Tak dnes se bez něj neobejde prakticky žádný výrobce nejen powerbank, ale ani stojánků, držáků do auta, různého fotografického příslušenství a podobně. Síla Apple a jeho uživatelské báze je v tomto zcela nepřekonatelná. Personalizace A posledním velkým trendem byla personalizace služeb a produktů. Ta se objevovala na veletrhu v nejrůznějších podobách a ukazuje, že právě v této oblasti mohou dnes menší firmy lépe konkurovat těm velkým. Apple Fitness Plus po vůbec nevyužívá data, která o vás Apple umí změřit a dlouhodobě zná. Na CES bylo hned několik firem nabízejících individuální cvičební plány. Apple TV Plus neumí příliš dobře doporučovat filmy a seriály, ale hned několik startupů slibovalo, že vám každý večer vyberou zábavu na míru. Dokonce jsem viděl i kryty na iPhone, u kterých si na zadní straně můžete nechat zobrazit libovolný obrázek. Cest je celá řada. Na druhou stranu se ukazuje, že všechny tyto obchodní modely pravděpodobně dostanou na frak v okamžiku, Kdy velký hráč typu Apple pustí na vaše osobní data umělou inteligenci a ta se zlomkovými náklady dokáže personalizovat váš uživatelský zážitek úplně ve všem. Jsem zvědavý, kdy přijde ta doba. Závěr. Musím říct, že to letos byla skvělá jízda. Z Veletrhu jsme natočili 12 videoreportáží, které najdete na YouTubeovém kanálu Zavináč a Listčech. Navázali jsme obrovské množství nových kontaktů a věříme, že to posune i Pure zase o kus dál. Apple v 2022 díl první Jan Pražák Rok 2022 utekl jako voda. Rok, který se zapíše do historie uvolňováním pandemických omezení, po kterém následovala rovnou válka na Ukrajině. Také to byl rok, kdy technologickým gigantům postupně došlo, že si v době lockdownu nahrabali více než běžně. Teď to bude jen na nich a jejich inovacích, jak přitáhnou zákazníky. Přemýšleli jste vůbec nad tím, kolik novinek se k nám letos dostalo. Nejen od kalifornské firmy, ale obecně. Objevila se řada novinek díky rozšíření neuronové sítě v podobě ChatGPT, která nadále ohromuje lidi po celém světě. Větší rozšíření sítí 5G po světě, nasazování robotů, které připomínají čím dál více lidi nebo to, že skoro každé druhé auto jezdí na elektřinu. Jak si ale počínal Apple? Apple nadále pokračoval se svojí expanzí vlastního čipu místo dřívější spolupráce s Intelem. Na jednu stranu je společně s AMD hlavním hráčem v tomto odvětví, na druhou se mu nepovedlo splnit nastavené cíle. To proto, že do dvou let nedokázal kompletně převést všechny produkty s Intelem na vlastní čip M1 a jeho další nebo novější variace. Ve skládačce tak stále chybí Mac Pro, který by svým výkonem měl konkurenci navždy zadupat do země. Nicméně s celosvětovým výpadkem čipů a dalších součástek se není čemu divit. Vždyť i PlayStation 5 je v dostatečných skladových zásobách teprve od ledna 2023. Apple sice často umí skoro zázraky, co se týče výrobního a distribučního řetězce, ale tohle bylo i nad jeho síly. V březnu tak Apple ukázal nový Mac Studio malou krabičku, která je se svým výkonem dostatečná pro jakékoliv menší opravdové studio. Ať už na poli hudby, videa nebo grafických návrhů. Čip M1 navíc dostal přídomky Max a Ultra a tak bylo jasné, že Apple bude M1 pájet k sobě. I když se vzhledově jedná o dva mejsí mini položené na sebe, výkonem se nedají srovnat. Ti, kteří čekali na nový iMac s větším displejem, měli prozatím smůlu. Ke studiu si však mohli pořídit studio display, který především v oblasti odlesků, po instalaci příplatkové nanovrstvy, překonává všechny monitory, které Apple kdy vyrobil. Kromě něj se na dvojitevé dvojitevé DC 2022 dostalo i na přenosné počítače. Po třinácti letech je tu redesign Macbooku Air. Sice má nadále celohliníkové tělo, ale porty a celkový vzhled jej posouvají na vyšší úroveň. Mimochodem je k mání s druhou generací čipu M, stejně tak dostal nový chip i MacBook Pro. MacBook Air také ladí z modely pro z minulého roku, protože má v displeji stejný výřez Noč, na který jsme zvyklí z posledních iPhoneů. Celkově se Apple pochlapil. O redesignu MacBooku Air se mluvilo dlouho a stále se v kuloárech spekuluje o větší variantě. Zatím se tak nestalo, ale když pomineme věčně otlapkanou, temně inkoustovou variantu, tak s novou variantou Apple uhodil hřebíček na hlavičku. Za chybějící macpro bych mu přece jen letos ubral aspoň bod dolů v celkovém hodnocení, ale s vědomím, že to nebylo čistě jeho vinou. Jo a z pohledu systému. Všimli jste si na ventuře něčeho, co by bylo jinak kromě jiného dynamického valpaperu, čísla v informacích, Překopaného nastavení a aplikací počasí a hodiny. O Stage Manageru vůbec nemluvím, protože jsem ho na Macu spustil snad jen ve chvíli, kdy jsem jej testoval. Dejme tomu, že si zaslouží jedna, za úvodní část, ale kvůli softwaru to zaokrouhlíme na čistou dvojku. Co říkáte? Kategorie, která zajímá nejvíce fanoušků. Tahák Apple, který v lednu 2023 oslavil 16 let od svého uvedení na trh. Také je to stále největší zdroj příjmů americké společnosti. Jaro odstartoval iPhone se ve své třetí generaci. Za sebe musím říct, že už po tolika letech s působí v nabídce trochu zastarale. Rozumím tomu, že jako budgetový telefon si najde mnoho uživatelů zvyklých na tradiční ovládání. Dokázal bych i pochopit, že podpora 5G nebo vylepšený foťák a baterie lehce na úrovni 12 mini jej může udržet v nabídce. Ale z pohledu uživatele iPhoneu mini musím říct, že pokud chcete udržet náklady dole, tak se mini vždy vyplatí víc. Baterií, ovládáním, fotoaparátem a tím nejvtipnějším benefitem iPhoneu mini větším displejem. A navíc nemá kolem přední části nevzhledný černý plast. Abych Apple ale jen nehaněl, v září si své body nahnal u těch dražších modelů. Základní iPhone 14 bych možná přeskočil, protože rozdíl ve fotoaparátech je minimální, satelitní spojení v čer nefunguje a ve výsledku si tak oproti iPhoneu 13 meziročně připlatíte z důvodu kurzu eura a dolaru jen za jinou barvu a detekci autonehody. A že se model iPhone 14 Plus prodává podobně špatně jako verze mini, se není čemu divit. iPhone mini měl od začátku špatně nastavenou cenovou politiku. Vůči většímu bratrovi byl prostě moc drahý. Plus je na tom stejně? I když v porovnání s nejvyšší řadou Pro, když si totiž zákazník vybírá mezi cenou 29 990 českých korun za iPhone 14 Plus a 33 490 českých korun za iPhone 14 Pro, často si prostě doplatí tento rozdíl, protože dostává o level vyšší technologii. Možná proto po začátku roku začíná Apple uvažovat o větší separaci cen mezi základní řadou a řadou pro u modelového čísla 15 na podzim 2023. Naproti tomu dva nejdražší modely v nabídce letos dostali zajímavý upgrade. Kromě neskutečně nabušeného fotoaparátu se 48 megapixely se Apple v temně fialové zaměřil na nový způsob ovládání iPhoneu. Dvojnásobně jasný displej vás i na slunci pohltí ještě více díky, do češtiny nepřekládaném, dynamic Islandu. Podle mě ten moment, kdy Apple opět ukázal konkurenci, jak na to. Místo kritiky, že máme už několik let po sobě výřez v displeji na detekci obličeje a bezduchého kopírování zavedených značek z průstřely v obrazovce, šel Apple cestou přiznání technologie. Navíc ji vylepšil tím, že tato malá součást displeje se dá ovládat a uživateli přináší další rozměr používání. Je vždy zajímavé, že dle ukázaných softwarových novinek na dvojitevé dvojitevé DC můžete přibližně předpokládat, co na nás Apple chystá v září. Letos to nikdo nečekal a Apple tak opět ukázal v čem je výjimečný, i když také stále výjimečný s konektorem Lightning u každého nového telefonu. V celé kategorii bych snad jen zatlačil slzu, protože jsem ke konci roku vyměnil iPhone 13 Mini za 13 Pro a přiznávám, že se možná k verzi Mini v budoucnu opět vrátím. Sice každý model má své výhody a nevýhody, ale menší telefon, který se dá ovládat jednou rukou, je něco, co Apple opět v nabídce chybí po doprodání skladových zásob. Možná se Apple v budoucnu vrátí k jinému rozměru, prosím. Ať je to 5, 8, nebo bude verze mini a plus točit. Na straně softwaru se přiznám, že iOS 16 nevnímám zase jako tak velký skok. Nejvíc ho poznám v několika zastávkách při cestování s mapami od Apple a novými výčty na zamčené obrazovce. Co jiného vy osobně používáte denně? Zrušení odeslané zprávy? Její editaci? Nebo upravený režim soustředění? Nebo sdílení fotografií s rodinou, které se započítávají do iCloud úložiště organizátora Alba. Za sebe tedy říkám: Taková hezká dvojka. Jsou oblasti, které může zlepšit, a snad tomu tak bude v tomto roce. Tato kategorie se mi letos hodnotí asi nejhůře. A to proto, že bych měl do hodnocení zahrnout jak představené produkty, tak software, který jej pohání. Když to ale vezmeme po pořadě, Máme tady nový iPad Air 5. generace, který na sebe nejvíce upoutal pozornost tím, že obsahuje čip M1, který do té doby měla pouze nejvyšší řada Pro. To byl od Apple skvělý tah, protože mnoho zákazníků kupuje iPad na delší období a chtěli mít vysoký výkon. Takže pokud oželí skenování obličeje a naopak mají rádi barvy, budou spokojeni. Naopak říjnové představení iPadu desáté generace a iPadu Pro s M2 zase tak pochválně nevnímám. Když vezmu řadu Pro, tak kromě čipu a poletování s Apple Pencil nad displejem jako zabijáka předcházející generace moc nevnímám. Myslím si, že mnoho majitelů meziročního upgradeu vlastně ani rozdíly nepozná. A pak je tu ten nešťastný iPad s desítkou. Ovšem ne s desítkou hodnocení. Spíš tak s trojkou. Podívejte, já tomu rozumím. Apple potřeboval něco, čím nadchne všechny, kteří stále používají, nebo do škol a firem kupují základní iPad. Chtěl sjednotit nabídku, ale současně nemohl přijít s iPadem, který bude konkurovat EREU nebo řadě Pro. Potřeboval někde ušetřit a přesunout kameru na delší stranu tabletu si prostě vyžadovalo nějaké oběti. Hodně jsme toho k tomuto tématu napovídali na Twitteru v den představení s kolegou Honzou Březinou. V logice problém nevidím. V čem vidím problém, je způsob komunikování benefitů tabletu. A také nepochopení ze strany uživatelů, kteří natrefí na nedostatečně informovaného prodejce. U tohoto iPadu je tolik ale, že bych jej pro jistotu nedoporučil nikomu ze svých známých. Leda, že by nikdy nechtěl používat Apple Pencil, klávesnici si často může položit na stůl místo na klín, která mimochodem je už zahranou, co klávesnice může stát, a často se účastní videokonferencí. No a pak je tu ten nepochopený a nedotažený Stage Manager. Když funguje, není to zlé. Jenže těch chvil je tak málo, že jej vlastně dobrovolně přestanete používat. Kdyby raději Apple donutil vývojáře aplikací, aby každá aplikace fungovala v celoobrazovkovém režimu a já tak nemusel na předplacenou premiér League koukat ve čtverci s nevkusnými okraji. Uvědomuji si, že je to chyba vývojářů a někteří na tom zapracovali, ale i tak mě to po každé pobaví. Až k pláči samozřejmě. Tak hlavně, že máme stage manager. Co naopak potěšilo je konečně aplikace počasí na iPadu. Tady můžeme oslavovat, i když po cestě pozbíráme pozůstalé fanoušky zařízlé aplikace Dark Sky. Nebo na do občas fungující aplikace Freeform, která vyšla ke konci roku. Tady můžeme hodnotit upřímnou známkou třetí. Na větší posun si budeme muset počkat o rok déle. Mezitím se můžete těšit na druhý díl, který bude již tradičně hodnotit zbytek nabídky od Apple Watch po služby, které se stále více rozrůstají v portfoliu Apple. Jaké aplikace by neměly chybět na novém Macu? Jan Netolička Aplikace jsou nepostradatelnou součástí každého počítače, a to včetně MacBooku od společnosti Apple. Existuje široká škála aplikací určených pro Macbooky, které usnadňují práci, umožňují zábavu nebo poskytují další užitečné funkce. V následujícím článku se budu zabývat nejlepšími aplikacemi pro Macbooky, které používám a které vy byste měli vyzkoušet. Prohlížeč Možná jste doposud posud zvyklí pracovat s různými prohlížeči. V tomto směru si musíte hned na začátku ujasnit několik věcí. Pokud totiž máte iPhone či iPad, na kterém používáte Safari, tak by bylo nejvhodnější stejný program používat i na Macu. Vaše historie, záložky, seznam četby a nastavení se totiž díky Apple It automaticky synchronizují, čímž dosáhnete maximálního komfortu. Jestliže ale naopak používáte například telefon s Androidem, tak bychom vám doporučili, abyste měli opět stejný prohlížeč i na vašem Macu. Volba je jen na vás a rozhodně je z čeho vybírat. Největší popularitě se pro takový případ těší prohlížeče jako Chrome nebo Firefox. De Určitě se hned několikrát týdně setkáváte s takzvanými komprimovanými složkami v těch nejrůznějších formátech. Operační systém macOS si dokáže bez jediného problému poradit se složkami ve formátu zip, které můžete v okamžiku vytvářet či rozbalovat. Horší je to ale v případě ostatních netak běžných formátů, jako jsou 7Z, RAR a podobně. Přesně z tohoto důvodu se hodí mít po ruce malou utilitu De Unarchiver, jež je navíc na Abstoru zcela zdarma. Tento program si dokáže poradit s otevřením těch nejrůznějších komprimovaných složek, přičemž vám zabere pouze pár megabitů místa. Grammarly. Grammarly je aplikace pro kontrolu gramatiky a pravopisu která vám pomůže zlepšit kvalitu vašeho psaní. Musím ale upozornit, že aplikace funguje pouze pro anglický jazyk. Aplikace analyzuje vaše texty a upozornuje vás na chyby v gramatice, pravopisu, interpunkci a dalších aspektech jazyka. Můžete ji použít pro kontrolu textů napsaných v různých aplikacích nebo na webu. Alfred Alfred je aplikace pro rychlou a snadnou navigaci po macu a pro vyhledávání souborů a informací. Můžete použít příkazový řádek nebo klávesové zkratky pro rychlé spuštění aplikací, procházení internetu nebo pro vyhledávání souborů a informací na vašem macu. Aplikace také poskytuje řadu dalších funkcí, jako je spouštění příkazů pomocí hlasu nebo automatické vyplňování přihlašovacích údajů. Messenger Používáte Facebook Messenger na mobilním telefonu. Stáhněte si jej i do Macbooku. Jeden z nejpopulárnějších komunikátorů, totiž Facebook Messenger, lze stáhnout jako samostatnou aplikaci pro Macbook. Najdete jej v obchodě s aplikacemi App Store. Indurance. Poslední mnou doporučovanou aplikací je Endurance. Tento program totiž dokáže šikovně prodloužit výdrž vaší baterie, což se může hodit především v momentech, kdy na macu potřebujete pracovat co možná nejdéle. Aplikace dokáže provést pár nastavení pro zmiňované prodloužení výdrže. Je konkrétně schopna zpomalit procesor, respektive zamezit mu v přechodu do režimu Turbo Boost, pozastavit nepotřebné služby a webové prohlížeče, uspat právě nepoužívané aplikace, upozornit vás na náročné programy a podobně. Ze své osobní zkušenosti musím uznat, že díky této vychytávce MAC dokáže bez připojení k elektrické síti šlapat o více než hodinu déle. Program je k dostání za 20 dolarů. Jaké jsou nejlepší aplikace pro MAC dle umělé inteligence? Jedna password aplikace pro správu hesel, která vám umožní ukládat a chránit všechna vaše hesla a přihlašovací údaje v bezpečném úložišti. Aplikace je velmi užitečná pro ty, kteří používají mnoho různých hesel nebo pro ty, kteří chtějí zabezpečit své přihlašovací údaje před útoky hackerů. Jedna password je snadno použitelná a poskytuje širokou škálu nástrojů pro zprávu hesel. Evernote aplikace pro poznámkování a organizaci, která vám umožní sjednotit všechny vaše poznámky, dokumenty, obrázky a nápady do jednoho místa. Aplikace je velmi užitečná pro ty, kteří potřebují mít všechny své poznámky a informace pohromadě a poskytuje širokou škálu možností pro třídění a organizaci poznámek. Evernote je snadno použitelná a poskytuje širokou škálu funkcí pro sdílení poznámek s ostatními lidmi. Spotify aplikace pro přehrávání hudby, která vám umožní poslouchat miliony skladeb zdarma nebo za předplatné. Aplikace je velmi užitečná pro ty, kteří chtějí mít přístup k širokému výběru hudby a poskytuje širokou škálu nástrojů pro vytváření playlistů a sledování oblíbených interpretů. Spotify je snadno použitelná a poskytuje kvalitní zvukový výstup. V závěru je třeba zmínit, že existuje mnoho dalších skvělých aplikací pro MacBooky, které jsou vhodné pro různé účely a potřeby. Je důležité vybrat si aplikace? které pro vás budou užitečné a budou splňovat vaše požadavky. Nezapomeňte také na bezpečnost a ochranu osobních údajů a používejte aplikace od důvěryhodných vývojářů. S dobře vybranými aplikacemi budou vaše práce a zábava na Macbooku ještě příjemnější. Budoucnost iPhoneu SE Karel Oprchal Sotva jsme se přehoupli do nového roku, Apple je zase nepředvídatelný. Nacházíme se zhruba třetinu roku po vydání iPhoneu 14 a necelý rok od vydání lehce aktualizované třetí generace iPhoneu se a podle některých zdrojů, které však běžně bývají přesné, se zdá, že ani v roce 2024 žádný další iPhone se již nevýjde. Mě osobně to překvapilo, tak se pojďme podívat na to, v jakých sférách by to snad mohla být pravda. Musíme si nejdříve připomenout, proč iPhone se vůbec existuje a především, proč se k němu Apple po nekonečných čtyřech letech od první verze v roce 2016 nakonec uráčil vrátit. Všichni máme zkušenost s již zřejmě ukončeným trendem v designu mobilních telefonů, že od určité doby začaly docela rapidně růst. S příchodem moderních mobilů s dotykovým displejem se napříč odvětvím tak nějak logicky došlo k názoru, že malý displej je hned z několika hledisek nepraktický. Takže i přeskázání Steva Jobse o tom, jak se telefon nesmí v úhlopříčce přehoupnout přes čtyři palce a všechny ovládací prvky musí být dosažitelné jen jedním palcem. I iPhone jednoho krásného dne začal bobtnat. Jak jsme na to nebyli zvyklí, i iPhone 5 nám přišel obrovský, Nemluvě o tom obrovském skoku při vydání iPhone 6 a 6 Plus o dva roky později, který většina veřejnosti opravdu nečekala. Apple proto jako vždy schytal kritiku ze všech stran, jak se zaprodává konkurenci, neumí si stát za svým, bude ztrácet zákazníky a že se Steve Jobs musí obracet v hrobě. Až na to poslední, což není možné potvrdit ani vyvrátit, se žádná z věcí neodehrála iPhone narostl do dnešní podoby a dál se zvětšovat už nemá důvod, Apple si od dop iPhoneu 6 a 6 Plus nechal v nabídce vždy aspoň dvě možné velikosti a kdysi zvířené vody se zase uklidnily. Jako takový je dnes pravidelně vydávaný iPhone větší než kdy dřív, obzvlášť po zmizení modelu mini, ale nikoho to už nijak zvlášť neobtěžuje. Všichni jsme si zvykli. iPhone se však měl právě tomuto trendu konkurovat. Mnoha lidem totiž formfektora iPhone 5, z něhož se posléze vyklubal i iPhone 5 a první generace se, připadal jako fotografům zlatý řez, prostě ideál. Přestože na nárůst velikosti oproti iPhone 4 a 4s zprvu nadávali, za řádek ikon navíc jsme byli nakonec všichni rádi. Konec konců Petr Mára to od jak živa kvitoval a jeho známý výrok je, že větší plocha se rovná větší produktivita. Něco na tom skutečně bude, já jsem se po zkušenosti s iPhonem 6 Plus a třech letech s iPhonem XS v roce 2021 vrátil zpět na velikost Max a kdybych si teď kupoval telefon. Menší model bych nechtěl. Jak je ale asi jasné, ne všichni sdílí tento pohled na věc. Jsou lidé a mnozí z nich se si dokonce dovedli opravdu naštvat, když zjistili, že žádný malý iPhone už nebude, kterým se tak velký telefon jednoduše příčí. Modely Plus nebo Max chápu, ty mohou někomu špatně sedět do kapsy, jsou jim nepohodlné nebo moc těžké. Ale klasický iPhone. Jen o 2 cm vyšší než původní iPhone se, ale pocitově s asi pětinásobně větším displejem, to by měla být pro každého jasná volba. Nehledě na to, že jak jde čas, Člověku začínají vypovídat oči a větší telefon znamená lepší možnosti úpravy ovládacích prvků. Ale komu není rady, tomu není pomoci. Tlak byl jednoduše tak veliký, že se Apple nenechal dlouho prosit a přišel s telefonem, za který mu zákazníci málem ruce urvali. Super výkon, celkově solidní za skoro žádné peníze. Rozhodně lepší projekt než iPhone 5 s mnohem lepším poměrem cena výkon než u následně vydaného iPhoneu XR a 11. iPhone se tedy uspokojil lidi dychtící po skutečně malém telefonu, který toho neumí moc, ale dělá to dobře a dlouho vydrží. Model se byl zázrak po všech směrech, jeho softwarová podpora skončila až v loni a druhé generace jsme se dočkali až po čtyřech letech, kdy tento model v podstatě vstal z mrtvých. Nikdo nedoufal, všichni věděli, že tak titěrný telefon se už nikdy na trhu neobjeví a tak se nakonec splnila ta očekávání, že Apple recykluje šasy iPhone 8 a vdechne mu druhý život právě prostřednictvím druhý a dokonce i třetí generace iPhoneu se. Zase se zvedla na odporu, protože iPhone 8 je evidentně větší než iPhone 5 a tomuto formátu se chtěl každý majitel prvního se vyhnout ale na zatvrzelost tak malé skupiny lidí prostě nejde brát v potaz. iPhone se druhé generace byl tak jako tak opět extrémní úspěch, a to především proto, že si konečně opět mohli iPhone dovolit i lidé z nízkopříjmových skupin či ti, kteří do nového telefonu jednoduše nechtějí investovat tolik peněz. Do karet mu hrála i probíhající pandemie. Dokud se neexistovalo, jediným řešením byl starší model – Jak jsem to svého času řešil já, ale to každý dělat nebude. Prostě se ukázalo, že se na trh patří. Šlamastika začíná. Jak jsme nicméně následně zjistili, třetí generace se dostala minulý rok jen novější čip a levnější 5G, jinak se nezměnilo vůbec nic, což byl možná nakonec jeden z důvodů, proč se neprodával tak dobře, jak by si snad Apple přál. Na změnu designu a tunu novinek ale tehdy objektivně nebyl žádný důvod, ještě se prodával maličký iPhone 13 mini, který byl samozřejmě mnohem lepší než se, ale taky dražší, a udělat levný bezrámečkový telefon velikosti iPhone 13 mini tak dobře, jak to Apple chce, je v podstatě nemožné, protože LCD, který by se musel opět použít, potřebuje větší rámečky, modely XR a 11 a to by na tak malém telefonu vypadalo asi ještě ohavněji a směšněji než brada a čelo iPhoneu pátý. Ukončení prodeje, málo prodávaného, malého vlajkového iPhoneu už ale muselo být v plánu a Apple už v roce 2020 vybavil OLED panelem i modely 12 a 12 mini, asi se jim to vyplácí, takže v Cupertinu se moc dobře vědělo, že iPhone se v roce 2022 osyří jako jediný prodávaný iPhone s LCD. Ten podle některých ale už vyjít nemá, tak co si o tom myslet? Bude Apple úplně opouštět segment malých telefonů, když celkově vzato ne všichni chtějí telefon velikosti iPhone 13. Upřímně tomu nevěřím a myslím si, že si Apple prostě sám podkopl nohy. Představte si následující situaci. Vyrábíte všechny telefony bez rámečku, OLED a plně moderní, máte i malý model, který musí zákonitě vyhovovat milovníkům se, ale i když se prodává paralelně s oním aktualizovaným se, nikdo ho nechce, protože jim je z jakéhokoliv důvodu drahý. Rozhodnete se tedy místo se potopit model mini, který se ekonomicky nevyplácí držet, a abyste nebyli podezřelí a mohli vydat čtyři telefony, vydáte místo mini model plus a dvakrát pro uf, to bychom měli. Jeden problém vám ale přesto zůstal prehistorický se, který jste sice z nutnosti aktualizovali minulý rok, mini se skoro neprodával a vám bylo jasné, že se musí v nabídce stůj, co stůj zůstat. Ale vypadá jako dinosaurus a vy víte, že pokud vydáte iPhone mini jako nové se, budete ten model dotovat. Jak jsme si uvedli, nový design, display i it jsou asi prostě drahé. Do toho přichází krize, lidi ztrácejí ochotu nakupovat, Prodeje elektroniky rok od roku globálně klesají a vy vidíte, že nemáte kam ukročit, i kdybyste chtěli. Musíte přece vyplácet dividendy a vykazovat růst, jinak spadnou akcie. Umění z toho vybruslit. Bezvýchodná situace, ve které teď Apple vidím a do níž se sám dostal jen proto, že trh se choval jinak, než v Kalifornii čekali. Vnutit lidem byť atraktivní, ale strašně drahý telefon... 12 a 13 mini jednoduše nejde, na to už veřejnost eplu neskočí, protože jejich vidina je konečně moderní mini model za cenu se. Vy víte, že by to šlo na dračku, ale to se neslučuje s růstem. A tak se Tim Cook škrábe na hlavě a čeká, dokud ceny OLED panelů nespadnou na normální cenu nebo si je konečně nezačnou vyrábět sami společně s těmi omílanými modemi 5G. A taky ostatní hardware musí zastarat, se nikdy nebyl nový telefon a kdyby byl, zjevně by musel stát jako onen iPhone 12 mini. Prostě začarovaný kruh. Vidím to zpětně tak, že se Apple ve formě iPhoneu 12 a 13 mini zkusil se zase uříznout, protože na něm asi nejsou schopni vydělávat tolik, kolik by si představovali. Stejně jako první se, i to druhé nemělo původně dostat žádný upgrade. Jak jsem ale řekl, to nevyšlo, protože trh to intuitivně vycítil a zareagoval, takže jako znouzectnost vyšlo některak vzrušující se 3A model mini umřel. Jeho vývoj se ale zdaleka nestihl vyplatit tak, jak je Apple zvyklý, víme dobře, že i pady se recyklují mnohonásobně déle než iPhony, na to špak mac. Apple proto zvolil plán B vyčkávací taktiku, aby mohl zcela podle plánu zase o dva roky později vydat telefon vypadající zhruba jako iPhone 13 mini jako nový iPhone se. Ano, možná s novým čipem 5G, možná s novým panelem OLED vlastní výroby, na nichž Apple již nějakou dobu pracuje. Spekulovat není třeba. Osobně se dovedu vcítit do scénáře, který momentálně krouží internetem, že Apple nejde vyvinout nový modem tak jednoduše a že ho proto chtěli otestovat v iPhone se, ale proč se o tom bavíme teď? Vždyť Apple je s Qualcommem kamarád, takže na vlastní modemy 5G asi není důvod moc spěchat a nový iPhone se nevyšel ještě ani rok nazpět. Nový, pokud vůbec bude, vyjde tak jako tak nejdřív v roce 2024, protože Apple posledním modelem dal najevo své záměry s dvouletým cyklem, Možná poté, co upustili od modelu mini jakožto pokusu, co hold nevyšel. Do té doby má Apple ještě moře času pracovat na svém vlastním modemu a ano, sice se o tom v kuloárech mluví už dlouho, ale upřímně ta strategie vnutit uživatelům svoje nedodělané komponenty, abych si je vyzkoušel, mi na Apple nesedí ani náhodou. Celá tato kauza okolo potenciálně zrušené řady se mi přijde podezřelá a divně načasovaná protože se nový model z logiky věci ani nemůže blížit vydání. Vidím momentální spekulace vyloženě jako něčí snahu o senzaci a strašení, aby se lidi měli čeho obávat, protože iPhone se momentálně v nabídce je a bude tam ještě dost dlouho na to, aby si ho mohl každý koupit. Ano, Apple s námi sice možná nehraje úplně fair hru, možná nechce se vůbec prodávat, vyslepší výnosy z iPhoneu mini, Ale peníze jsou až na prvním místě a to musíme i přes naši náklonost chápat. A Apple taky musí chápat své zákazníky, je kapitalismus, a pokud se jednou vynáší, prostě ho bude muset mít v nabídce, i kdyby se na jeho aktualizaci muselo čekat. Je to jednou díra na trhu, kterou prostě chcete zaplnit. Pokud moje slovo aspoň něco znamená, můžu vás uklidnit, že iPhone se dřív nebo později přijde. Je to do budoucna veliká šance prodávat aspoň něco, byť modely pro dnes mají taky dobrý odbyt, jen bych se zbytečně nesoustředil na datum. Konec konců máte určitě iPhone, kterému nehrozí ukončení softwarové podpory, tak není co řešit. Jak na Apple TV Jakub Dresler. Poprvé jsem o Apple TV slyšel ještě na škole. Hned jsem si myslel, že Apple vyrábí televizory a tudíž to bude nějaký super high-tech televizor za velké peníze. Potom jsem ale zjistil, že existuje nástavba pro vaši televizi od různých firem a s různými operačními systémy. A tak jsem si koupil svou první Apple TV. Asi je vám hned jasné, že jsem už chápal, že Apple TV není televizor za desítky tisíc korun, ale že je to malá nenápadná krabička vedle televize, která rozšiřuje její funkcionalitu. Teda, dneska už to tak není, protože televize sami o sobě umí spoustu věcí, ale tehdy to tak platilo. Dneska si můžete koupit televizi, která má v sobě aplikaci Apple TV a tudíž nic dalšího nepotřebujete. Když jsem si svoje první Apple TV kupoval já, tak jsem z ní byl nadšený. Hlavně to bylo díky tomu, že jsem ji měl na zkoušku od kamaráda za velmi malou cenu. O to byl zážitek lepší. Díky Apple TV+, jsem se hned začal ponořovat do světa prehistorické planety, skvělých kriminálních seriálů nebo komediálních filmů, kterými začal Apple plnit svoji aplikaci. Ale nic netrvá věčně a moje nadšení vyprchalo. Proč? Protože jsem si přikoupil do obývacího pokoje dva homepody mini a ty si s mojí Apple TV moc nerozumí. Je hold moc stará. Po každé si musím nastavit znovu externí zvukový výstup na home body, sem tam se mi zvuk přepne na televizi. Prostě je to občas otrava. Takže si budu muset pořídit novou černou krabičku a nakousnutým jablíčkem a osvěžit si její nastavování. Jak Apple TV nastavit? Pro základní nastavení Apple TV potřebujete čtyři předpoklady, internet, monitor nebo televizi s portem HDMI, kabel HDMI a iPhone. Pokud si koupíte Apple TV 4K, což je rozhodně nejlepší volba, tak budete potřebovat kabel HDMI 2.0 nebo ještě lépe 2.1, díky kterému se nebudete muset vzdát některých funkcí. Pokud toto všechno máte, tak si zkontrolujte, že máte iPhone z nejnovější verzí iOS, že je iPhone připojený k vaší domácí Wi-Fi a máte na něm zapnuté dvoufaktorové ověřování. Prostě taková ta klasika. Dalším krokem je samozřejmě to, že Apple TV zapojíte do zásuvky, připojíte ji přes kabel HDMI do televize a televizi zapnete. Pokud chcete televizor připojit k internetu přes Ethernet, tak jej připojte také. Apple TV vás i hned začne provádět instalací. Pomocí klikpadu vyberte jazyk, zvolte, jestli chcete používat Siri a přihlaste se pomocí svého Apple IT. Můžete to udělat dvěma standardními způsoby, známými každému uživateli Apple ručně nebo přes iPhone. Pokud zvolíte ten jednodušší způsob, tedy přes iPhone, stačí mít telefon v blízkosti Apple TV a postupovat podle pokynů na iPhoneu nebo Apple TV. A co se týká ručního nastavení, k tomu snad není co dodat. Prostě se přihlásíte svým jménem a heslem, tak jako kamkoliv jinam. Potom vás čekají další nastavení jako společná plocha, nastavení Apple TV pro domácnost a její zařazení do místností a tak dále. Až tímto procesem projdete, máte hotovo. Nastavení více členů na Apple TV Apple TV můžete využívat různými způsoby. U nás doma to děláme tak, že ji všichni členové rodiny využívají na jeden účet s jedním nastavením. Někomu by to ale mohlo vadit a tak si Apple TV můžete nastavit s různými uživatelskými účty pro různé členy rodiny. Škoda, že to nejde i jinde, že. Ale to je na jiný článek. Jak tedy postupovat? Když probudíte Apple TV, tak se vám zobrazí základní menu nastavení. Tam najdete agendu uživatelé a účty a v ní zvolte přidat nového uživatele, kde se přes Apple IT přihlásí druhý člen rodiny. Přepínání mezi účty se poté provádí také v této části nastavení. Prostě jen změníte účet v agendě Aktivní uživatel. Spořiče Asi nejlepší na Apple TV, samozřejmě kromě sledování filmů, jsou její spořiče obrazovky. Rádi je používáme při návštěvách. Přes Apple Music pustíme nějakou muziku, nastavíme spořič obrazovky a hned je lepší kulisa. Ty si ale nejdříve musíte nastavit. Takže musíte otevřít nastavení obecné spořič obrazovky. Tam si můžete nastavit, po jaké době nečinnosti se spořič zapne, jak dlouho se má zobrazovat a po jaké době se má Apple TV uspat. Taky si tam můžete nastavit, jaké záběry chcete krajina, země, pod vodou nebo silueta města. Ale nemusíte mít nastavené jen letecké záběry. Možností je více. Můžete si tam například nastavit vaše společné fotky z vaší knihovny. A pokud se vám spořič právě přehrává a vy byste chtěli vědět, odkud záběry jsou nebo co zobrazují, tak stačí jednou klepnout do dotykové části ovladače a v levém dolním rohu se vám informace zobrazí. Přizpůsobení plochy. Na Apple TV si můžete instalovat nejrůznější aplikace, které najdete v App Store. Aplikace se vám ale instalují vždy na konec základního menu Apple TV, což není vždy pohodlné, zvláště pokud aplikaci chcete využívat často. S plochou můžete jednoduše pracovat a aplikaci si přesunout kamkoliv chcete. Stačí najet ovladačem na aplikaci a stisknout střed klikpadu lomítko dotykové plochy, v závislosti na verzi vašeho Apple TV Remote, dokud se aplikace nezačne třást. Poté ji můžete přesunout, kam chcete. Aplikace si ale můžete uspořádat i do složek. Postup je téměř stejný, jen aplikaci musíte držet nad druhou tak dlouho, dokud se neobjeví složka. Ale to už znáte z iPhone nebo iPadu. Obdobně můžete aplikace přesouvat naspět. Jakmile takto přesunete poslední aplikaci, složka se automaticky smaže. Pokud chcete smazat aplikaci, Znovu opakujte postup jako u přesouvání. Když se aplikace bude třást, kliknete na ovladači na tlačítko se znaky Play lomítko Stop a zvolte volbu Smazat. Ovládání přes iPhone nebo iPad Časem asi zjistíte, že je pro vás jednodušší ovládat přes jiné zařízení než přes ovladač. Nejčastěji nejspíš sáhnete po iPhone nebo iPadu. Když budete ovládat televizi, tak vám tuto možnost často nabídne telefon sám, zvláště pokud chcete napsat název filmu do vyhledávání. Ovladač ale můžete i vyvolat z ovládacího centra, pokud jej máte přidaný. Pokud ne, musíte jít do nastavení ovládací centrum Apple TV Remove. Díky tomuto softwarovému řešení získáte plnohodnotný ovladač přímo z obrazovky vašeho zařízení. Můžete zapínat a vypínat televizi přesouvat film dopředu či dozadu nebo jedním kliknutím zapnout skryté titulky. Hlavní výhodou přesto je to, že pokud chcete zadat text na televizi, tak nemusíte jezdit kurzorem po obrazovce, ale můžete jej napsat pohodlně přímo z iPhone. Což ušetří nejen váš čas, ale hlavně vaše nervy. To by byly asi základní typy na ovládání Apple TV. Její ovládání je neuvěřitelně intuitivní a přirozené. V podstatě všechno, o čem jsem psal v tomto článku, jsem objevil sám, aniž bych četl článek podpory nebo jakýkoliv jiný. Stále je pro mě těch pár stovek vynaložených na koupy Apple TV nejlepší investicí, co jsem za poslední roky udělal. Teď, hlavně díky HomePodům, si budu muset pořídit novější verzi, ale nebýt jich. Bohatě by nám stačila verze Apple TV HD. I přes všechny ty roky, co už má. Takže pokud ještě tuto malou šikovnou černou krabičku nemáte, tak vám ji rozhodně doporučuji. Z druhé ruky si ji můžete pořídit doslova za hubičku a získáte spoustu výhod. Samozřejmě pokud nemáte televizi s podporou Apple TV nebo například nějakou herní konzoli, kde tuto podporu taky najdete. Věřím, že nebudete zklamáni a užijete si s ní mnoho zábavy.